0: La tierra provee lo suficiente para saciar las necesidades de cada habitante, pero no la avaricia de cada hombre. Esto es Más Cabrona que bonito. El concepto, denominado huella ecológica, calcula el área de terreno y océano que necesitaríamos cada ciudadano para sostener nuestro consumo de alimentos, bienes, alojamiento y energía. Pero hay otra medición interesante. Javier Van Kauler, socio y director de Smartfish, un proyecto de pesca sustentable, nos cuenta.
1: A nivel general, a mí me gusta el número o el indicador ese de del, cómo le llaman como. El día, el día que empiezas a deberle al año los recursos que te estás gastando del siguiente año, ¿no? Eh, que es una cosa que arrancaron como en los 70s y cuando lo arrancaron, eh, medías como los recursos que estabas usando y, y ponle como que te alcanzaba hasta llegar a febrero del año siguiente. O sea, como que te sobraba un poco. Y este año, el día de corte fue, creo que mediados de julio. Entonces, le debemos seis meses al próximo año de recursos que en realidad son finitos. O sea, no es que le debes algo que puedes volver a imprimir. ¿no? Entonces, ese a mí me parece un número muy fuerte porque claramente estás consumiendo recursos a una tasa mucho más alta de la que el, el planeta entero te puede dar.
0: Mis principales fuentes de alimento son el pescado y las verduras, pero me di cuenta que poco sé del origen de ambos. Acudí a Lucio y Javier, dos expertos confiables del mar y la Tierra para responder mis preguntas. Lucio, supongo que al inicio de nuestra existencia en la Tierra, nuestro paso era menos visible. ¿A partir de qué momento la balanza se volteó? ¿Y qué crees que lo haya provocado?
2: Principalmente eh, el, el cambio del entorno de manera pues, más fuerte, más contundente hacia el deterioro comenzó con, con, con la agricultura, ¿no? curiosamente cuando empezaron las, las civilizaciones, ¿no? porque antes pues el, el ser humano se iba moviendo de lugar en lugar y, pues como dice el mismo concepto de la huella ecológica, se podía ir regenerando ¿no? el, el entorno. Eh, pero conforme se va trabajando la tierra eh, sin regresarle lo que necesita para recuperarse, pues entonces es, es cuando pues se da ese, ese quiebre, ¿no? ese colapso ecológico en, en diferentes lugares. Y a lo largo de la historia tenemos diferentes ejemplos ¿no? de, de grandes civilizaciones, que una de las razones por las cuales aparecieron fue pues, esta explotación de, de recursos e, ecológicos, ¿no? de recursos naturales, llevada al extremo.
0: Cuando hablamos de conciencia ambiental, hay algo, o más bien hay mucho, que no hace sentido. Retomando como dice Lucio, lo llevamos al extremo, Javier nos cuenta sobre la pesca.
1: En términos de, de pesca, que es lo que trabajamos más nosotros, es eh, la, digamos, el 50% de la pesca del mundo viene de pesca industrial y el 50% de la pesca viene de pesca artesanal. Y la pesca artesanal la hacen, eh, es donde está como el 98% de la mano de obra, ¿no? o sea, la mayoría de, de los pescadores está en pesca artesanal en todo el mundo. Eh, y en la pesca en general, entre el 40 y el 80% de las, de las especies que usamos para consumo están sobreexplotadas o explotadas a su máxima capacidad. Eh, y eso quiere decir que tanto la pesca industrial como la artesanal forman una, son culpables, digamos, de, ese, de esa sobreexplotación. Eh, después, Tienes, tú tienes por un lado toda esta sobreexplotación y por otro lado tienes que el, más del 50% de los pescadores del mundo viven en pobreza. Entonces, sobreexplotan, pero al mismo tiempo son pobres. Y eso pues, genera pues, básicamente la, la misma situación en la que estamos metidos. Nos estamos acabando los recursos y al mismo tiempo de que nos acabamos los recursos, eh, generamos pobreza. Entonces, hay algo muy mal hecho en cómo, en cómo estamos dándole valor a las cosas, que, que la gente que, que produce se muere de hambre y al mismo tiempo pues nos quedamos a recursos.
0: Pensamos que el mar es indestructible, pero se nos está pasando la mano. ¿Cuáles son los problemas más grandes que hoy enfrenta el mar?
1: Creo que hay tres, tres primeros, o más, digo, el calentamiento global. Ese es como el primero, que se va calentando el mar y las consecuencias de ese calentamiento son bien difíciles de medir porque con unos pequeños grados que el mar se caliente eh, empiezan a cambiar las corrientes o sea, es, está en riesgo por ejemplo de que desaparezca la corriente del Golfo que lleva calor a Europa y hace que no se congelen los mares en invierno en Europa cuando sí se congelan en Nueva York este, ¿no? corrientes que nos han dado una cierta estabilidad global que pueden frenarse por el cambio de temperatura a niveles más locales significa que, por ejemplo, los peces que la gente capturaba en, en Baja California, pues ahora quizás se van más arriba porque buscan aguas un poco más frías. Y entonces las comunidades pesqueras pierden, literalmente se les van los peces a otros lados. Y entonces pierden con qué alimentarse. Y otro tema que genera ese, también ese cambio y, y el tema del CO2 es la acidificación del mar. ¿no? O sea, se hace más ácido. Y entonces va llegando a puntos donde, por ejemplo, los corales ya no se pueden reproducir y se van muriendo. Y los corales son finalmente el lugar donde viven más del 25% de las especies de peces del mundo. Eh, o la acidificación te lleva, por ejemplo, a que los moluscos, las conchas, ya no pueden generar concha. Entonces desaparecen. Entonces, si te gusta comer ostiones y almejas y se sigue acidificando, pues olvídate de esas especies. ¿no? Eh, ese es uno. El otro es la contaminación, no solo de plásticos, ¿no? O sea, se contamina, eh, un día escuchaba a una persona que me, me, me gustó mucho cómo lo decía él, pero porque decía, si o sea, nosotros tomamos del mar todo, ¿no? Tomamos alimentos, tomamos algas, vamos al mar para disfrutar en, la, en, en las vacaciones, tomamos todo y le devolvemos pura mierda, ¿no? Les devolvemos literalmente la mierda de, la, de, 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 de las cloacas, les devolvemos basura, les devolvemos todo lo que no todo lo que no sirve. Entonces, esa otra, es otra ecuación que no está bien. No puedes sacar lo bueno y devolverlo malo. ¿no? Eh, y el mar lo estamos contaminando por todos lados y, y aguanta mucho, pero ya llegó a límites donde hay zonas donde hay, hay zonas muertas del mar, ¿no? Eh, en la zona, eh, en el norte del, como del Golfo, México, donde, donde llega el, creo que es como la, 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 desembocadura del Mississippi, hay una zona muerta de vida ahí, no hay nada, porque, a, llega tanto, tanto a contaminación residuos de, de pesticidas, de, de no pesticidas, ni siquiera pesticidas, de de, ah, sí me acuerdo, de fertilizantes que usan para cosechar en toda la parte de Estados Unidos y esos se van al río, llegan al agua del mar y es puro nitrógeno y nitrógeno mata la vida en el mar, en lugar de darla en la tierra, la, le ayuda a crecer, pero en el mar la mata. Y entonces tienes zonas donde ya no hay peces, no hay plantas, no hay nada por contaminación. Y la otra es la sobreexplotación eh, pesquera. O sea, te vas acabando las especies muy rápido y como además están sufriendo por la por acidificación y por el calentamiento global, pues estás en riesgo muy fuerte de que para 2030 quizá pierdas hasta 50% de las especies marinas, o por lo menos de las que consumimos, que 2030 está aquí a la vuelta. ¿no?
0: Y Javier, ¿esto es reversible?
1: O sea, yo creo que es reversible, pero hay que cambiar muchísimas cosas. No todo es reversible, o sea, yo sí creo que hay un tema ya de calentamiento que, que es, va a ser bien difícil revertirlo, eh, pero lo que, lo que se busca es como mitigar las consecuencias, ¿no? es decir, pues, si no te pasas de 2 grados, pues va a haber muchos problemas, pero sigues teniendo muchas chances. Si te pasas de 3, te pasas de 4, te pasas pues ya quién sabe. Además, es bien difícil, o sea, es, está claro que viene de, de, del ser humano el calentamiento global, medir todas las implicaciones que va a tener es, es bien difícil. No sé, si es bien difícil saber si va a llover hoy o mañana, imagínate el de pasar en, en 20 años. Pero el mar, por ejemplo, siempre ha mostrado una gran resiliencia. O sea, cuando tú al mar le das chance de recuperarse un poco, se recupera. Si dejas de, de explotar o explotas mejor ciertas especies marinas, Vuelven, a, vuelven a, sus, a alcanzar sus números anteriores. ¿no? Eh, si dejas de matar ballenas, de algunas especies de ballenas ahora empiezan a llegar a sus, a sus poblaciones anteriores. ¿no? Pero, pero hay que darle chance, hay que cuidarlo y hay que. Pero en todo, o sea, no solo en el mar, ¿no? o sea, la tierra es igual.
0: ¿Qué es lo que hemos y podemos seguir haciendo bien?
2: De manera muy interesante, eh, en el caso de las chinampas, que es donde yo trabajo y que mucha gente piensa que lo hicieron los aztecas, pero en realidad fueron antes los aztecas, ¿no? los ochimilcas, los chalcas. Ese es uno de los pocos ejemplos en, con los cuales vemos que el ser humano de una intervención positiva, ¿no? es decir, que se genera más vida a partir de sus acciones, en lugar de lo contrario que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, digamos que pues, no solamente somos eh, agentes de destrucción, ¿no? sino que hay, hay personas, hay civilizaciones, culturas, ejemplos a lo largo de la historia y del, del mundo que muestran cómo pues, el ser humano puede ayudar a dinamizar las, los procesos de vida.
0: Lucio Usoviaga es emprendedor con conciencia. Y a través de enfocarse a rescatar la tierra, nos rescata como sociedad. Pienso en las decisiones que tomamos y me parecen ilógicas. Vivimos intoxicados por la comida que comemos, el humo, el estrés. Ingerimos sustancias que sabemos que no nos hacen bien. Golpeamos a una tierra que ha estado dispuesta y disponible para colaborar con nosotros. ¿Será que el mundo ya no nos alcanza? ¿Cuál sería la ecuación de un paso sustentable del ser humano por el mundo? ¿Cómo deberíamos de consumir? ¿Cómo hacer más amigable nuestra huella?
1: Para mí, el primer punto donde deberíamos ir mejorando es que no podemos pensar que los seres humanos pueden seguir aumentando en cantidad. O sea, siempre vemos, donde dicen, eh, ahora tenemos que pensar que para 2050 vamos a ser 9.500 millones de habitantes, y para tantos vamos a ser tenemos que ver cómo vamos a hacer para que este mundo nos dé suficiente alimentos. pero pues, hay un punto de tenemos que ya no, no podemos llegar a esa pared ¿no? tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a ser menos millones de habitantes porque la tierra no aguanta yo creo que la tierra en realidad a niveles que quisiéramos tener de consumo pues, puede aguantar a 2.000, 3.000 millones de habitantes como mucho y somos 7.500 ahorita ¿no? eh, dicho eso creo que sí. yo creo que está bien que haya gente vegana, vegetariana. Gente. O sea, creo que la, la diversidad es lo que te puede ayudar. O sea, si todos decimos, dejemos de comer carne, pues toda la proteína va a ser vegetal. ¿Cuánto vegetal vas a necesitar? ¿Cómo lo vas a producir? Porque, porque la carne puede ser malísima, pero un frijol también, si se hizo mal, también. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, más bien, hay que empezar a tener mucho más cuidado con el origen de las cosas. Yo sí creo que la... O sé sea, creo que hubo hace muchos años, hace casi 50 años fue la Revolución Verde, y se, se arrancó con toda la parte industrial de la agricultura y de, en general de, los, de, la, de la producción de alimentos. Y esa, esa revolución mostró que podía dar alimentos, pero yo creo que ya mostró su fracaso, ¿no? ya, ya mostró que en realidad requiere más recursos de los que puede generar.
2: A mí me gusta mucho el concepto de, de huella ecológica, ¿no? porque pone muy bien en, en números eh, como qué tantos planetas... Consumimos, ¿no? Eh, de manera individual, sabiendo que, pues, prácticamente, entre, entre más ricos seamos, ¿no? Entre más consumamos, menos sustentables somos. Pero digo, eso como un indicador, ¿no? Pues ya prácticamente, pues yo lo que me he dedicado sobre todo ha sido a la agricultura y a la alimentación, que, pues, decisiones eh, de alimentación pueden determinar de manera diametralmente opuesta ¿no? el, el impacto que tenemos en el planeta y en nuestra salud. ¿no? Se puede optar por la agricultura industrial, que sobre todo son los alimentos procesados, ¿no? los alimentos que vienen de muy lejos, que vienen de, de monocultivos, con agroquímicos, de maquinaria pesada, que erosionan la tierra, que contaminan el agua, eh, que no son incluyentes respecto a las personas que trabajan y son muy bajos en contenido nutrimental, entonces ni siquiera son buenos para nuestra salud. O podemos optar por un sistema alimentario que se basa en una agricultura campesina, agroecológica, que es realmente el 70% de la producción del mundo. ¿no? Nos quieren hacer creer que, que no se podría alimentar el mundo por medio de una agricultura orgánica campesina, cuando el 70% del alimento es producido por ellos y por ellas usando el 30% de los recursos y de la tierra.
0: Lucio, ¿tú crees que hay suficiente mundo para nosotros?
2: Por supuesto que hay, ¿no? Eh, el tema es el, el modo de consumo. Eh, digo, por, por ponerte un ejemplo, ¿no? Este, en una hectárea de monocultivo de soya se llega a, a producir al año cuatro toneladas, ¿no? Si se produce de manera agroecológica, agroforestal, como se hace de hecho en algunos ejemplos que se tienen en Brasil, se pueden producir 65 toneladas, ¿no? Eh, o sea, hay agua para todos. Realmente vivimos en un planeta que tardó muchísimos millones de años para llegar a esta abundancia de la cual, pues, en los últimos 200 años nos, nos estamos acabando por completo, ¿no? Pero digamos que o sea, los 7 mil millones de personas que somos y creciendo, sin duda alguna, podrían ser este, mantenidas bien eh, dentro de los límites planetarios si, si cambiáramos nuestros hábitos y, y fuéramos más conscientes, no solo con el medio ambiente, sino con, 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 nos, con nosotros mismos, ¿no? con las demás personas. Creo que hay intereses, de, de personas ¿no? que van en contra del bien común, que van en contra de la vida y a favor de, pues de provecho de pocas personas, ¿no? este, de acumulación, de dominación, de manipulación, de opresión. Y el caso de la alimentación es muy claro ¿no? en ese tema.
0: Decisiones, decisiones, estamos hechos de decisiones. Algo que me llama la atención es Entiendo que puede haber desinformación y puede haber falta de conciencia a partir de no saber esta, esta data o, 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 o lo que puede suceder, pero cuando te enteras, o cuando porque hoy tendrías que cerrar mucho los ojos para no tener esta información, ¿no? Cuando te enteras del impacto y de las cosas irracionales que estamos haciendo y al final del día el daño directo que nos estamos haciendo a nosotros perjudicando de esa manera la naturaleza, ¿por qué lo hacemos? Por qué consumimos cosas que sabemos que nos caen mal? Por qué eh, afectamos el mar sabiendo que tiene una repercusión? Por qué? ¿Cuáles son crees las causas de que el humano sea tan incongruente y tan ilógico en su actuar?
1: Pero primero creo que uno ve la inmediatez más que lo que viene después. O sea, tú ves lo que vas a comer hoy, lo que y, y, y también creo que ha habido muchos, o sea, creo que son temas muy amplios. No o sé, sea, el tema alimenticio. Yo creo que tiene que ver con cambios que han ido sucediendo en los últimos 50 años en lo que comemos. Que, o sea, tus papás te dicen, yo comía eso toda la vida y nunca me pasó nada. Y tú dices, pero es que lo que tú comías como leche no es lo que se come ahora como leche. Claro, ¿no? La crema de, de hace 40 años no es, la, no es el químico que comes ahora. Eh, la cantidad de azúcar... ¿No? Mis papás me decían, pues yo les daba a ustedes cucharadas de azúcar con la leche. Sí, pero la leche no tenía azúcar y en cambio ahora la leche viene azucarada aunque no diga que viene azucarada. ¿No? Entonces, eh, el, el, los alimentos fueron variando a peor, a mí me parece, muchas de las cosas para hacerlos más baratos. Y, y voy a meter ahí la frase que a mí me encanta meter, decir porque creo que a mí me parece que ahí viene, de ahí viene mucho del problema. Eh, cada vez que tú hablas de que hay que mejorar la producción, hacerla más orgánica, hacerla sustentable, siempre la respuesta, y eso creo que viene del sistema, es, es que es muy caro, seguro entonces la comida ya no va a ser barata para comer. Y yo creo que la comida nunca es barata. El problema de la comida en precio, con, donde el precio es barato, es que el costo ambiental y social es alto. O sea, siempre va a ser esa la ecuación. O sea, si tú compras, es, es lo que, si tú compras un refresco barato, es barato lo que te estás tomando, es altísimo el costo. Tiene un costo en basura, tiene un costo en pobreza, tiene un costo en obesidad, tiene un costo enorme en todos lados, pero el precio es barato. Y en, el, en alimentos creo que hay que tener muy claro que esa ecuación es la que estamos. Tienes que darte cuenta que el alimento no puede ser barato. En todo caso, que sea barato un teléfono celular, pero ¿por qué va a ser barato con lo que vives? Entonces, este, otra vez son siempre estos, ¿dónde ponemos el valor? Nos parece más importante gastar en un teléfono que comer bien. Y la gente así decide su ecuación, decide... Eh, eh, prefiero gastar 80 pesos por kilo de carne que 250, pero no tengo problema en gastarme 15 mil pesos en un celular. Y, el, y la carne me hace bien y el celular me hace mal. Entonces, ¿dónde ponemos nuestro, nuestros intereses? Es importante. Un, un chef una vez me decía, que él se acordaba, él era español, es un gran chef. Me decía, yo me acuerdo que en mi casa cuando yo era chico, que no éramos, eh, no éramos pobres, pero no éramos ricos, eh alrededor del 80% del presupuesto se iba en comida. Por eso tenías un pantalón y una playera, no tenías 40. ¿no? Pero donde estaba el valor en la comida, y ahora no, la comida parece que fuera algo secundario, que nada más lo usas para seguir adelante y no para estar bien. Y, y, y como, los, como no te hace daño hoy, pues tú dices, no me hace nada, y, y los daños son acumulativos, y eso pasa en la parte ecológica también. Si tú hoy desperdicias agua, no te quedas sin agua hoy pero el daño es acumulativo, y nos cuesta, me parece, que los humanos ver lo acumulativo, porque vemos lo de ahora, no lo de, no, no, no lo de después, o no lo queremos ver, sabemos que va a pasar, pero es como decir, bueno, ya le tocará otro, y el problema me parece que lo que hemos llegado es que ya no le toca otro, ya nos toca ahora, o sea, el calentamiento, el calentamiento global viene desde hace 50 años, diciendo y todo el todo mundo fue pateando la pelota hacia adelante, hasta que dices, bueno, ya no la puedes patear más, ya pegó contra la pared y viene a regreso.
0: En la comida proveniente de la tierra es similar.
2: Yo mismo cambié mi forma de alimentarme después de empezar a trabajar en esto, pero la verdad es que, pues, muchísima gente no lo sabe, ¿no? Eh, le damos prioridad en nuestros, en nuestros gastos a, a cualquier otra cosa, ¿no? Y, y pues decimos, sí, pues no, pues está muy cara la verdura o está muy cara la comida cuando pues realmente es muy importante ¿no? en, en términos de, de salud. Lamentablemente hay personas que, que pues no pueden acceder a una buena alimentación y eso es una injusticia social muy grande, pero hay muchísimas personas que sí pudieran comer sanamente, pero que simplemente o no están informadas o sus prioridades van hacia, hacia otro lugar. Comemos tres veces al día y tomando esa decisión de comer local, de acercarnos a las personas que crecen nuestros alimentos, pues creo que puede ser un, un primer gran paso.
0: Somos seres que nos adaptamos y hoy estamos generando circunstancias que eventualmente hacen que de, para bien o para mal nos adaptemos de alguna manera. ¿A qué crees que nos hemos adaptado hoy? que tal vez hace unos 30, 40, 50, lo que sea, años, hubiera sido como impensable de lo terrible que es esta adaptación?
1: Eh, o sea, creo que la parte como la globalización es, es una adaptación que hemos hecho fuerte. Como decir, ahora to todos tenemos productos de todos lados. Yo, y, digo, yo tengo ya 48 años, este, cuando era chico, pues, y vivía en distintos países, pero tú decías, yo quisiera, me encantaría comer dulce de leche de Argentina, y sabías que nunca lo ibas a conseguir a menos que fueras a Argentina, y quisiera comer algo de no sé dónde, y sabías que nunca te iba a tocar a menos que pudieras ir ahí, y ahora todo se puede conseguir en todos lados, y el costo de eso es gigantesco. O sea, mover esos productos por el mundo, eh, tener, tener mangos eh, toda la temporada, todo el año, todo eso es, es pésimo en realidad para el planeta, pero parece que no pudiéramos vivir sin eso.
0: Nos hemos acostumbrado a tener más, crecer más. Hemos promovido un apetito insaciable y una ambición que nos está jugando en contra.
2: Lo principal que está destruyendo este mundo es este crecimiento a, a toda cosa, ¿no? Y, y son justamente los esquemas empresariales, ¿no? Que necesita crecer porque, pues, la, la, los inversionistas necesitan recibir, ¿no? Y y no hay un decir, pues, ya con esto, ¿no? Este, entonces, pues, esa contención es la que yo encuentro en, en la agricultura, es la que yo encuentro en la naturaleza, en, en los campesinos, que, que también hasta cierto punto tiene un, un grado femenino, ¿no? Que es como mucho más cercano a los, a los ciclos. Pero yo iría un poquito más allá de eso, ¿no? Que es como la parte más... Eh, filosófica de, de la cuestión de, de la agricultura campesina. Eh, para mí, la agricultura campesina es el modelo que hay que seguir, ¿no? como sociedad, si no queremos pues, que, que lleguemos a un colapso social y ecológico, eh, y no solamente por, por lo que hacen, sino por su modo de vida. Pues es un modo de vida que respeta los ciclos de la naturaleza, que a diferencia de, de la gente de la ciudad, hay una contención de nuestro deseo. O sea, nosotros es, pues si quiero algo y tengo el dinero, lo compro, ¿no? Y no me importa qué es lo que va a suceder a costa de que si, si nos acercamos a, a las sociedades campesinas y las tomamos como modelo, pues así no es, ¿no? Por ejemplo, en el consumo de carne, pues se consume carne cuando hay una fiesta, ¿no? Y, y se aprecia y se sonríe y se, y se, y, y se goza, ¿no? y esa generosidad siempre de compartir, de mira, lo que tengo también es tuyo, ¿no? De, pues no voy, con, por estar tan íntimamente ligados a los, a los ciclos de la naturaleza, pues saben que, que, que no es una lucha de, de, del hombre contra la naturaleza, y digo el hombre porque ha sido principalmente el hombre, no, no, no el ser humano. Eh, entonces, es en tanto profesión, ¿no? la agricultura campesina también como modelo social de ayudar a contener nuestro deseo, de saber que materialmente el mundo tiene límites, pero espiritualmente no.
1: Sí creo que no podemos todos vivir en el planeta 7,500 millones de personas pensando que podemos tener niveles de consumo de Estados Unidos o Europa. Tenemos que bajar los niveles de consumo. ¿no? Es, es como volver, o sea, no necesitas tener tres coches, no, no necesitas cambiar de de teléfono todos los años, no necesitas tener 40 playeras en el, en el closet, no necesitas comprarte ropa cada mes. O sea, hay un montón de cosas que, que nos han vendido como, como el, el logro de la economía, porque ahora todos tenemos esta abundancia, pero no necesitamos la abundancia, necesitamos un equilibrio. Y creo que eso es lo que hemos perdido también, es, es buscar abundancia en lugar de buscar equilibrio.
0: Decía Víctor Hugo, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. ¿Cómo te habló a ti la naturaleza? ¿Cómo te llamó a interesarte por ella, a entenderla, a cuidarla?
2: Nunca me hubiera imaginado estar trabajando en temas de agricultura orgánica, no estar en el campo, porque pues yo crecí en la Ciudad de México ¿no? y... y pues mi intención era primero ser abogado, luego ser filósofo. Y justo al terminar mi, mi maestría en filosofía, empecé a trabajar en, en Xochimilco. ¿no? Y pues, Xochimilco, como chilango que soy, pues, mi imagen era sobre todo de las trajineras, con pues, la fiesta ¿no? y okay. el mariachi. Y cuando yo me di cuenta que pues hay, hay todavía agricultores, chinamperos trabajando y pues, la importancia que tienen tanto culturalmente como ecológicamente y a un nivel más íntimo como estar ahí, ¿no? la, la calma, la, sensación, la sensación de, de belleza ¿no? que tienes cuando estás en los canales, pues decidí dejar la, la vida académica y dedicarme al 100% con esto y fue que, entonces que pues eh, empecé a trabajar con, con familias ¿no? campesinas y empecé a aprender sobre, sobre agricultura.
0: ¿Qué es Arca Tierra?
2: Arca Tierra es eh, la continuación de un proyecto de vida ¿no? que llevo trabajando desde hace 12 años. Es, es una plataforma, es una empresa que se dedica a conectar el campo con la ciudad, que se dedica a trabajar la parte de agricultura con familias campesinas para que lleguen las familias a la ciudad estos productos riquísimos, sanos eh, y también acercamos no solamente los productos a la ciudad sino la gente de la ciudad al campo, ¿no? Tenemos experiencias rurales en Xochimilco centradas en la parte gastronómica, en la parte de naturaleza y, y en la parte agrícola. Eh, todo esto va en torno a justamente a luchar por un sistema económico más justo, un sistema alimentario más sano y un medio ambiente igual, más, más resiliente. ¿no? El tipo de agricultura que practicamos tiene la posibilidad no solo de mitigar el cambio climático, sino de revertirlo por cómo a través de una agricultura regenerativa se va fijando carbono en el suelo, ¿no? a través de la materia orgánica que va enriqueciendo nuestras tierras pues cada vez hay más carbono que, que estaba en la atmósfera que lo vamos metiendo al sí. suelo. Eh, entonces, son los principios básicos, ¿no? Son el, el comercio justo, la agricultura regenerativa y, y el turismo rural. Trabajamos con, desde hace bastante tiempo con los mejores y las mejores chefs de la Ciudad de México que han sido pues, nuestros aliados principales, además de las familias campesinas. Entonces, de, pues todos los días de la semana entregamos a estos restaurantes y también entregamos a familias en la ciudad nuestras canastas de, de fruta y de verdura, ¿no? que no solamente viene el producto de Xochimilco, también trabajamos con familias campesinas en, en Hidalgo, Estado de México y Puebla. Y, y es como una, pues es una canasta de frescura, ¿no? de, de, de justicia social, de, de salud, ¿no? de, de ecología, que, pues, igual, gracias a alrededor de 280 familias que, que consumen todos estos productos, sí, bueno, que sí, nosotros podemos continuar.
1: Mi llegada al mar fue, fue más porque llegué, digamos, no o sea, estuve en Contramar y ahí me fui aprendiendo y, y la preocupación del restaurante por tener mejores productos y de Gaby por insistir en el origen y así y de, a partir de, me fui in, interesando mucho más en el mar y entendiendo que los proveedores te mentían y no y y luego vas, pues digo el mar siempre me gustó ir a la playa para mí siempre ha sido eh, como que la única definición de vacación para mí tiene que tener una playa si no lo demás es un paseo ¿no? una vacación pero este el mar siempre me ha, me ha gustado ahora cuando vas y entiendes que, que, que hay gente que vive de ahí que hace esfuerzos gigantescos por poder producir un pescado para que te lo comas en la ciudad empiezas a valorarlo de otras formas ¿no? o sea, yo siempre cuando bueno, a los pescadores y uno, uno va aquí y ve un pescado ¿eh? y porque no es barato y cuando ves que o sea, los pescadores literalmente se juegan la vida cada día que salen a pescar eh, lo valoras diferente a mí el, el mar me gusta cada vez me, cada vez te das más cuenta más de que o sea, está en el centro de la de, de, de las posibilidades de supervivencia de la especie humana. O sea, al final el planeta es mucho más mar que tierra y y, y o sea, o sea, está la, es la base del clima, es la base de la alimentación, es la base de la base de toda la vida en el planeta. ¿no?
0: Pero ¿cómo se creó Smartfish?
1: Nació justo de eh, estaban haciendo un proyecto donde les habían pedido evaluar por qué se morían tantas tortugas en una zona. ¿No? El, el gobierno tenía la idea y, y el discurso, digamos, que había era que tenía que ver con la radiación de Fukushima y la contaminación y el cambio de la temperatura y no sé qué. Entonces estaban ahí y lo que vieron es que en realidad cada panga que salía a pescar por las redes que usaban mataba a una tortuga por viaje y eran 20 pangas todos los días. Entonces tenías un promedio de 20 tortugas muertas por día durante muchos días del año y eran las redes ¿No? Y, y él decía, ¿por qué no dejan de usar las redes? Y los pescadores le decían, es que a mí me pagan, o sea, le, y sigue pasando, les pagaban por kilo de pescado menos de lo que se paga por kilo de basura para reciclar. Entonces el pescador decía, si yo no uso una red para sacar más de mil kilos, no, 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 no pago ni el viaje, o sea, no deja que me pague yo, no pago ni la gasolina. Entonces necesito usar la red, no tengo otra forma. Y este pescado vale 10 pesos y es una porquería además porque sale sin hielo, sale una porquería. Entonces ahí venía el tema de como decir el rescate de valor del producto, es decir, ¿cómo hacemos para que ese producto sea mejor y se pueda vender a un mejor precio y le puedan pagar a la, a la persona mejor para que ya no use red, use una trampa o use un anzuelo? Y a partir de ahí nace la idea esta como de rescate de valor de la pesca mexicana.
0: ¿Qué han hecho distinto Lucio y Javier a través de Arca Tierra y Smartfish para que sean sostenibles, amigables, responsables y dejen una huella positiva en su paso por esta tierra?
2: Hicimos algo que pues, la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer, ¿no? que es descifrar cómo se puede tener una, una, un, una empresa ¿no? con, con redes eh, campesinas que trabajen de forma colaborativa, que siembren de manera orgánica, que, pues, eso digo, puede sonar fácil, ¿no? Pero estamos hablando de pues, muchas personas que, pues, es bien difícil, ¿no? Dejar de sembrar con agroquímicos y de eso depende pues, alimentar a tu familia. Entonces, pues, eso quiere decir que la principal motivante, pues, no ha sido este, hacer dinero, ¿no? O sea, sin duda pues para hacer una empresa, pues si, si, no, si no eres sostenible, pues de nada sirve y cierras y de nada sirven las ideas bonitas, ¿no? O sea, pero todo esto para decir como, como bien mencionabas, pues yo siento que hay empresas no que se dedican a la alimentación que empiezan al revés, ¿no? Que, a ver, voy a conseguir mucho dinero, voy a hacer una página de internet increíble, voy a hacer una comunicación bien bonita y, y después veo de dónde me surto, ¿no? Para mí hay una palabra clave que es como el, la columna vertebral de Arcatierra, que se llama trazabilidad, que, es, que, que tra es de dónde viene, quién lo produce, cómo lo produce, cuánto está ganando esa persona. Y de ahí sale una parte como de, de las historias que hay que contar, ¿no? que es como que siento que, que es, es nuestra fortaleza y es lo que las personas quieren escoger.
1: Yo sí tengo la idea de que en este momento del mundo, si alguien está pensando en lanzar una empresa y no considera el impacto ambiental que esa empresa va a tener, no debería lanzarla. ¿No? Igual que si estás lanzando una empresa y haces tu plan de negocio y consideras en México sueldos de 5 mil pesos para los empleados, no deberías lanzarlo. ¿No? O sea, es como que deberían prohibir lanzar la empresa si vas a pagar tan mal. Este, yo creo que las, las empresas tienen que... que es decir que que honestamente darse cuenta si están generando impactos positivos o negativos y, y cambiarlos y buscar impactos positivos y que el, el impacto la búsqueda de impacto sea la parte central de la empresa no una cosa que digo para poder seguir vendiendo eh, el el tema del crecimiento siempre es siempre es un tema o sea porque una empresa siempre o sea uno sabe que una empresa que no crece le crece no entonces pero el crecimiento no tiene que ser siempre en, en muchas más ventas, los márgenes de ganancia no tienen por qué ser siempre mucho más grandes, en la distribución de la riqueza tiene que ser, tienes que considerar dónde se produce, nosotros que vendemos pescado lo que estamos tratando es que más parte del dinero vaya al inicio de la cadena de valor que son los productores y no al final de la cadena de valor como está actualmente. Entonces yo sí creo que el que es tener muy, o sea, Tienes que, que plantear un modelo donde el impacto existe y constantemente cuestionar tu impacto y medirlo de alguna forma. Eh, yo, por ejemplo, eh, certificamos la empresa en Sistema B porque nos da una medición, una certificación de alguien que te está diciendo, pues si pagas de esta forma, si haces esto, si es positivo, esto es negativo. Alguien más que te diga, no es solo, es bien difícil autovaluarse la verdad. O sea, yo, yo siempre cuento, y, y todo el mundo se ríe como si fuera porque suena rarísimo, pero yo siempre cuento que cuando estaba en la prepa, en, en el último año de prepa, el maestro nos daba, o sea, de cálculo, eh, calificada con autovaluación. Entonces, te, te daba calificaciones, pero te decía, ¿qué calificación te vas a poner? Y pues te pones tu calificación. Entonces, yo me acuerdo que el último mes, me dice, ¿qué te vas a poner? Cinco. Me dice, pues te pone cinco temas extraordinarios, pues, pero no me o saqué más que eso, o sea, no puedo poner otra cosa. Y, y siempre que lo cuento, la gente se ríe y dice, pero qué güey eres que te mandaste. Y, pues, no, o sea, como que a, luego a, uno acaba dándose cuenta que da risa ser honesto, ¿no es, y, y no debería ser. Por ejemplo, nosotros sabemos que buscamos que los pescadores ganen más pescando menos, y les pagamos más por lo que pescan, pero tienen un incentivo clarísimo de pescar más. Entonces, tienes que poner límites a cuánto le vas a comprar a cada cooperativa para que no sobreexploten un recurso ahora que tú les pagues más. Entonces, tienes, tienes que entender dónde puede fallar tu modelo también y buscar cómo, cómo arreglarlo. Pero todo eso pasa si, o sea, todo lo puedes hacer si de verdad estás convencido de que la forma de hacerlo es buscando el bien para el planeta antes que el bien para la empresa. O sea, la empresa tiene que funcionar, pero solo si funciona el impacto que estás generando. Si no, no de, o sea, si no deberías fallar.
0: La solución es de todos. Reducir nuestra huella y volvernos sostenibles para el mundo también lo es.
1: Cada uno puede hacer siempre un impacto. Y, y más cuando consideras que somos 7.500 millones de personas. O sea, cada, cada decisión que, que una persona toma podría tener 7.500 millones de impactos. Eh, yo sí creo que uno tiene que cuidar... O sea, en una plática que... Una, me entrevistó mi hijo para una presentación que hizo de sustentabilidad ¿no? y yo, ¿qué, ¿qué pueden hacer los niños? No? y yo dije, pues podrían comprar juguetes que duren más ¿no? eh, pero eso va para todos podrías comprar una mejor playera que sepas que, le, que te va a durar 50 veces y no una de 5 veces podrías comprar yo sí creo que tienes que con, cuestionarte más, mucho más el origen preguntar más, o sea, informarte más de dónde viene lo que te estás comiendo darle más valor a lo que comes y menos a otras cosas y, y que lo que comas eh, tratar de ver que venga de mejores lugares que, que, que le haga bien a, a alguien, no solamente que sea barato ¿no? o sea, tratar de ver que, que, que efectivamente eh, preocuparte por el costo no por el precio de lo que te estás comiendo ¿no? y creo que eso es súper importante y luego son decisiones como cuánta agua uso si pudiera poner un, un excusado que consume menos agua, pues cambiarlo si pudiera, o sea, hay un montón de cosas para reducir tu consumo que se pueden hacer no, hay, hay tonterías, pero es, es como publicidad a otra empresa pero en la Ciudad de México me parece una buenísima opción la empresa que se llama Hagamos Composta entonces, es una empresa que pues, te recoge una vez por semana un bote que te dan donde tú echas toda tu basura orgánica y ellos la hacen composta y, y van generando tierra buena con tu basura que no tienes otra forma sino de asegurar que tu basura orgánica tuvo un buen fin o un buen inicio entonces eh, yo creo que hay, uno tiene que ir buscando esas soluciones y saber que tú, que tú tienes un, un impacto en el planeta y que pues tienes que quizá pagar un poco para reducir ese impacto.
2: Pues el solo hecho de, de cosechar, ¿no? de, de trasplantar, eso sin duda como que entramos en otro tiempo, ¿no? dejamos el tiempo del calendario, de, de los pendientes y de pronto pues como regresamos a este tiempo de, del cual formamos parte como estos procesos de vida.
1: Cuando vives en un momento difícil, lo importante es que tengas esperanza de que tus, cosas, tus acciones funcionen, para que no dejes de hacerlas. Y que no, y, porque si no es bien fácil rendirse si eres problema de los demás, entonces ya no hago nada. Y pues, entonces estás en la peor situación, porque hay problema y no hay acción. Yo sí creo que hay que seguir haciendo acciones, y uno tiene que concentrarse en las que puede hacer y puede controlar, y esperar de alguna forma influir, Buscar grupos de, que puedan lograr influir en los gobiernos para que hayan acciones a más grande escala. Pero mi, 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 mi mensaje sería no dejes de hacer acciones. Sigue, sigue buscando qué hacer y sigue informándote. Pero también creo que es bien importante, busca, busca fuentes buenas de información. O sea, en este mundo donde la desinformación es tan grande, es bien importante buscar fuentes, fuentes confiables de información.
0: Pueden encontrar a Lucio en las redes o página de Arca Tierra o experimentar el regreso al origen a través de acercarte a las chinampas con él y su equipo o consumir sus productos llevados a tu casa directo de la tierra. A Javier Van Cauler lo encuentras en Smartfish en todas sus redes, así como en su página o tiendas físicas donde podrás hacer pedidos no solo de productos del mar, sino de muchos otros en donde se asegura su origen auténtico y sostenible. Esto fue Más Cabrona que Bonita.